0: 井手口奈子の
1: 薬剤師号
0: 。こんばんは、帝京平成大学の井手口奈子です。秋も深まってまいりました。皆様お元気でしょうか。もう学会シーズン、竹縄といったところで。皆さんもあちこち出かけられてると思いますけども私もかなり忙しくてですねもう掛け持ちの労働がとっても多かったですでも行くたびにやはり得るものがありますしいろんな方との出会いもあるのでやはりこのシーズンは楽しいですねこの番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報をお届けし薬剤師を応援してまいります今月の特集テーマは「患者ケアへのスキルアップ」です1回目の今日は副作用マネジメントに注目しますゲストは株式会社マディア代表取締役の古川綾さんです早速ご登場いただきますそれでは井出口直子の薬剤師号始めていきましょう
1: 井出口直子の薬剤師号。この番組は手羽製薬の提供でお送りします今の皆様に信頼いただけるそんなジェネリック医薬品をお届けすることそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬です
0: 「入ジェネリ薬
1: 剤師薬品」GO!
0: 井出口直子がお送りしています患者ケアへのスキルアップ特集の1回目副作用マネジメントに注目しますゲストをご紹介いたします株式会社マディア代表取締役の古川綾さんです古川さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますえ古川さんは株式会社マディア代表取締役で薬剤師多摩大学医療リスクマネジメントセンターのシニアフェローもされていらっしゃいます古川さん今までどんなお仕事をされてきたかご紹介いただけますかはい
2: 、えー、私はあの大阪薬科大学を卒業しましてで卒業後すぐに製薬企業の方に入社しましたで、製薬企業の中では新薬開発の業務に携わりまして高海溶剤、抗血小板剤抗ウイルス剤の臨床開発製造承認申請業務取得に関与いたしました
0: たくさんの薬にね関わられたんですね<笑>
2: はいで特にですね抗ウイルス剤につきましてはインターフェロンアルファガンマということで、うん、生物製剤ですので非常に効果もはっきりしてますが副作用も多い薬です、うん、ですので臨床開発の中ではいかにその副作用をコントロールして服薬を継続できるかということを常に考えてたように思います、はい、この頃からリスクとベネフィットのバランスを患者さんに理解してもらうことの難しさということを考え始めたというふうに思っておりますこの後にですねファーマコビジランスの部門に移りましたねうん、こちらはですねあのファーマコビジランスですので市販後の副作用の情報を管理すする部門で,す、はいうん、でこちらで日々ですね先生方から上がってくる有害事象の報告、えー、一例一例の報告を毎日評価するという業務に従事しました。で実際には評価といいますと有害事象の報告が上がってきますけれどもでその症例一つ一つについて副薬しているその投薬している医薬品との関連性があるかどうかあるいは類似の有害事象の症例が過去にあったかどうかあるいは同薬庫の他の医薬品で同じような副作用が上がってるかどうかなど実際に一例一例を精査していきます。でその上でその薬のリスクを最小化していくためにどういった措置がいるのか例えばですね、うん、使用上の注意は今のままじゃなくてもうちょっと厳しい書き方をした方がいいんじゃないかとか、うん、あるいは実際にその薬を病院で説明する MR への説明の仕方を再教育した方がいいんじゃないかとか、うん、そういった新たな措置というものを考えますで考えた措置について社内にいるメディカルドクター医師に評価ししててもらいいレビューしていただきますで時に必要な場合には社外にいる専門家の医師にレビューしてもらって実際に必要な措置というのを決めていくというようなことを、えー、毎日行っていました。でうそういった有害事象の報告を評価していくっていうことを繰り返していく中で患者さんに安全に使ってもらうためにどういう情報を届ければいいのかということをより深く考えていくようになりました。
0: はい。まあその後ケアコンサルティングのお仕事に移られて、それからまあ現在やられている株
2: 式会社マディアを立ち上げられたんですよね。はい、そうです。2000年頃から各製薬企業では薬の研究開発やリスク管理がグローバル化していったんですけれども、各製薬企業においても、うん、社内の組織やプロセスをグローバル化しなければいけなくなりました、はい。で、そういった取り組みを支援するのが経営コンサルティングで、私はそちらの方に移りまして、はいえー、各社のグローバル化を支援してきました
0: 。ああ、そうだったんですね。古川さん、リスクコミュニケーションとはどういうことを指すんですか
2: ？ええ。リスクコミュニケーションはリスク情報薬の副作用の情報ですねそういったリスクの情報を伝えるということだけではなくて薬の効果は有効率で示されると思うんですが例えば高圧剤とかで高圧効果が 90% です 80% ですというような有効率で示されると思います。でただ1人の患者さんに置き換えてみるとその患者さんが必ずその効果が発揮されるかどうか、つまり九十パーセントの九十の中に入るのか、うん、入らないのかっていうのはわからないと思うんですね。はい、で同じように副作用も百人に一人、一、うん、万人に一人の副作用がその患者さんに発現するかどうかわからない。そういう不確実性の中で治療っていうのは進むと思うんですが、はいはいすねえー、治療を選択していかないといけないですよね。えー、そうなった時に。患者さんとそれから医療の専門家である医師あるいは薬剤師がリスクとベネフィットをどう判断してどの治療を選択していくのかっていうような双方向のコミュニケーションをリスクコミュニケーションと定義されていますでリスクとベネフィットのバランスを考えてじゃあこの治療を選択するかどうか。そういうことを一緒に考えていくこと、共に考えていくことをリスクコミュニケーションと定義されているというふうに理解しています。
0: で、患者さんはその自分のまずこれから受ける治療のリスクとベネフィットをきちっと説明されながら自分で
2: も考えて決めていくという。そうですね。患者さんご自身で判断するのはなかなか難しいと思うんですけれども,もれ、ね、その判断を一緒にその専門家である医師、うん、あるいは薬剤師が、うんえー、一緒に考える。うんでシェアードディシジョンメイキングっていう考え方が、うん、あのリスクコミュニケーションの先にあるっていうふうに理解しています。う
0: ん、で、実際に患者さんにしっかりと理解して
2: もらうことっていうのはなかなか難しいことでもありますよね。そうですね。先月ニューインガドジャーナルの方に、はい、ハーバードのグループが非常に興味深い報告をしています。化学療法を受けている進行癌の患者さんにインタビューをしているんですが、えー、その結果主治医との信頼関係が強いほどその患者さんが化学療法によって自身のがんが治るというふうに考える人の割合が多いというデータです主治医との信頼が強いほど主治医が与えてくれる医療に対して、はい、これで治るんだと思うという患者さんの思いが見えるようなデータなんですが、うん、非常に患者さんに正しく理解してもらうことが難しいということを実感させられるデータかなと思いますですからセカンドオピニオンですとか医師とは違う立場の薬剤師が患者さんに関わることの重要さもこのデータは示唆しているんじゃないかと思います、はいはい、薬剤師がも
0: う非常に担う役割の一つだ
2: ということですね、
0: はいはい。でも患者さん自身がその主体を持つためにはやっぱりさっきおっしゃったような、まあ、情報をどう判断するかっていう、うんまあ、リテラシーの部分であるとかっていうのがまあ必要とされると思うん
2: ですけど、はい、そういうことの教育もその中には含まれているということですかね。そうですねはいそういうために、うん、あの患者さんにどのように理解できる情報をどういう形で,でどういう話し方でそしてどのぐらいの頻度で行っていくのかっていうようなことを考えていくっていうのがリスクコミュニケーションの,、うん、あの学問だっていうふうに理解しています。はいはい
0: 、あの古川さんははもうう本当にこう最初は製薬薬企業ででを作るっていうといころから、まあ、でその中でインターフェロンにも関わられて、はい、でそこでもそのリスクとベネフィットのバランスをどういうふうにこう患者さんに理解してもらうかとかそこにこうちょっと心を砕かれて、まあ、その後ファーマービジネス、まあ、薬害監視といいますかその副作用の,方の報告をいろいろこう精査するというお仕事を長くされて今提唱されています副作
2: 用マネジメントのところにこう結びついていくんですね。そうですね、はいはい、3年前に、はい、あのコンサルタントとして独立して起業しまして、はい、その先にはですね疾患の二次予防3次予防ということがなされて医療費が低減して、うん、高齢化していく日本の医療社会保障システムの維持に貢献でしたいなというふうに考えていますので、はい、そういう患者さんへの,あのメディカルアドエフランスを高めていくのは医師であり薬剤師であり、うん、そういう医師薬剤師の先生方をですね広報、はい、支援するような活動をマリアではしていきたいなっていうふうに思ってます、はい、具体的にはどういうことを会社はされているんですか、はい、製薬企業等にですね、えー、コンサルティングの仕事をしております、はいはい、で、それと一方でですね研究班の方に入りまして、えーえー、ディスクコミュニケーションの研究班やセルフケアの研究班に入って、うん、実際にどのように薬局で,、うん薬局で患者さんに関わっていけばいいのかというようなことも研究をしています、うんはい、そうですか、はい
0: 、でやはりその今薬剤師が副作用マネジメントということにも関わるということの必要性をまあ強く感じられているということですけども、はいはいまあ、そのあたりも少し教えていただけますか
2: 、はい、以前教えていただいたんですが副作用というのは大きく大別して三つあるっていうふうに言われてます、はい、一つはですね薬理作用薬の持っている薬理作用から発現するもの例えば抗コ,コリン剤の狡猾のようなこういった作用それからもう一つはアレルギー反応ですね、うん、あのアナフィラキシーもしかりそれからさまざまなアレルギーの反応がありますけれどもこういったアレルギー反応。で3つ目はオーバードーズによって過量によってですね起こる有害事象、はいまあ、大きく三つに大別されるだろうということを教えていただきました、はい、薬の薬理作用から発現する作用についてはこちらはもう開発段階でも把握してますし、はい、新薬として常時された際の添付分子にもきちっと使用上の注意に明記されているような副作用になるかと思います、はい、で頻度もある程度書かれているものが多いかと思います,す、ねはい、一方でアレルギー反応で起こるものっていうのはこちらはもう非常にまれな副作用になりますので開発段階で治験段階で評価された洗礼規模数洗礼の中では確認できずに市販後に投薬される患者さんが増えることでまれに発生したことが補足されるような副作用で上司後の添付文書の改定等で記載されてくることが多いんじゃないかなと思います。で最後の「過料」というところは一番重要だと思ってまして服用量を間違えて服用してしまって起こるというケースだけではなくって例えば高齢者で肝臓の機能とか腎臓の機能が低下していて常用量なんだけれどもその方には過料になっているというような状態、うんうん、あるいは飲み合わせている他の薬によって相互作用によって効果が増強して過量状態になっているとかですね、はい、そういうこともあると思うんですね、えー、ですのでその患者さん個々に照らしてこの方のもちろん飲み合わせのお薬で相互作用によって過量になっていないかあるいはその患者さんがご高齢であるいはとても非常に細い方ですね、はいでこの方にはこの療養が過料になるんじゃないかというようなことを判断してその方に過料にならないような注意喚起をするっていうのも薬剤師の重要な使命だってて理解しています、
0: うん、結果的に過料のような状況になってしまうこともやはりその患者さんの状態から薬剤師はちゃんと分かっ
2: て対処していく必要があるってことですよね。はいはい、高齢者になりますと例えばあの吸入剤とかでカチッと音がするまでとかというようなものでもですねそれが聞き取れなかったりあるいはこのメモリまでというのが見えなかったりそれによって過料になることもあるかと思うんですねそういったこともその患者さんの状態に照らしてあらかじめ安全に服薬できる方法ということをその患者さんなりに伝えていく。っていうことも薬剤師さんの使命だと思います。あこれはまさに薬剤師の仕事ですね。<笑>はい、はい、で、最近現場の薬剤師の先生方にいくつかの事例をお聞きしました、うん。複数の目薬を処方されている患者さんが各目薬を刺す時に最低5分間は開けなきゃいけないということを、何年間も聞いてなかったっていうような事例だったり、うんね、トト続けて刺してしまった。そうですね。あの、その薬剤師の先生がですね。うん患者さんにま当たり前のようにですね、各目薬は５分間開けてくださいねっていうふうにご説明したところ、今まで一度もそんなこと聞いてなかったっていうようなケースだったり、あるいはあの抗炎症剤のパップ剤ありますね。でそれをやはり失っと思って何枚も貼ってしまうような患者さんもいらっしゃるわけですよね。あの一日２枚までですよっていうことが患者さんに伝えていても患者さんの方はもう。まあ、あの面積広,く広く痛いところ全部貼ってもいいんじゃないかと思ってそれで尿変になってしまったようなケースとかですね、うん、吸入剤でもステロイドを含んだものは必ずうがいをするように言われてますけどそれが十分でなくって声が出なくなってしまったというようなケースとかあのこういった副作用は薬剤師さんがきちっとご説明していれば回避できたケースだと思うんですね。そうそううん、もちろん聞き手であるもうコミュニケーションですから、うん、薬局に来られる患者さんによってはですねもうとにかく薬を早くくださいということで、うんうん、説明しているのになかなか聞いてもらえないようなケースもあると思います。多いですよね、A ですけれどもやはりこういうところをその患者さんに合わせてどうやってその患者さんが理解してくれるか、えー、これがあの薬剤師さんに求められる副作用マネジメントではないかなというふうに思います。そう
0: ですね、はい、なんかこうお話伺うともう長いしこの患者さん長く使ってるし当然っていうこともまあ意外とやってなかったりっ、はい、これを薬剤師はこう改めてきちっとね、えー、あの把握していいいかななきゃいけないですよねそうですねそれは本当に当たり前のことは当たり前にやんなきゃいけないんだけども、えー、なかなか落ちちゃうこことともある
2: ことですねはい、うん、薬剤師さんがカウンターで服薬指導をきちっとできるっていうのは日本の医療の非常にいいところだと思うんですね。はい、であの海外ではですね、うん、パッケージインサートの形で薬に対する説明書が入っていてそれがあの実際に患者さんが箱を開けてそれを読んでそして気をつけていくっていうようなケースもあると思うんです。はいただ日本では副作用を回避する、うん、最小化するっていうことだけじゃなくて、うん、薬の効果を最大化するためにも、うん。薬剤師さんのコミュニケーション重要だと思うんですね。そうですか。はい
0: 、ありがとうございます。本当まさにその通りですよね。もうお時間になってしまいました。今日はあの株式会社マディア代表取締役の古川彩さんに。副作用マネジメントということでお話しいただきました。古川さん、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。
1: 高度医療の薬から生活習慣病の薬までさまざまな医療の現場にジェネリック医薬品で貢献することそれが私たちの願いです「人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬」です
0: 帝京平成大学の井出口直子がお送りしてきました井出口直子の薬剤師号いかがでしたかこの番組は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送しています番組へのご意見ご質問などは番組ウェブサイトのご意見お問い合わせ欄からメールでお送りいただけますぜひぜひお待ちしています次回は11月28日の放送です患者ケアへのスキルアップ、患者支援をテーマに素敵なゲストをお迎えしてお届けする予定ですそれではまた、井出口直子でした
1: 井出口直子の薬剤師号。この番組は手羽製薬の提供でお送りしました